0: Estamos entrando a una zona de confort. La misa comienza. Están aquí Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Que se calle. Los clavos de Cristo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Este que los saluda es el pinchetín.
2: Y acá el Nirvanoe.
1: Y nosotros somos los Claus de Cristo, en ausencia del mayor Tom, que el día de hoy se dio la tarea de ir a trabajar porque nunca trabaja en Nirvanoe. Ah, así sí, la verdad, quién. hacen el torito, hermano, lo agarró el torito. Lo agarró el torito. Entonces ahorita está entambado el mayor Tom. Están problemas el mayor Tom.
2: Vamos a llevarle al ratito su cobija, sus cigarros sus y su ¿no?, con taquitos ahí, algo, algo, algo para que coma. No, pues ¿Cómo, fue están? Trabajar, fue trabajar, ¿cómo
1: están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana con ¿Cómo tú fue?
2: Es una semana laboral medio pesada, una semana estresante y con ansiedad. Dicen por ahí que soy bien preocupón, pero pues, ni modo. Si me preocupa es porque me interesa, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y
2: así como me preocupa también que los clavos de Cristo suenen bonito y tengamos buen material, es por eso que la semana para mí se me, hace, se me hizo un poquito pesada Pero ya se compone porque estamos aquí al micrófono Estamos aquí con la pandilla En un sábado más, un lunes más, un miércoles más Toda la semana van a estar sonando Los Clavos de Cristo a través de la streaming
1: Es correcto, también eh, este es el segundo programa de Los Clavos de Cristo En su nueva temporada, en su nueva etapa, digámoslo así Correcto y nos da mucho gusto porque hemos eh, percibido una buena aceptación por parte de la gente en las redes sociales, Nirvana, ¿eh? que eso nos da es mucho gusto. Y pues también nos están comentando que hay gente que se está sumando a este proyecto para escucharlo y que cada vez estamos siendo eh, pues muy agresivos con toda la gente que está ahí reportándose a las redes sociales.
2: Es correcto. Eh, para los que se están agregando a la familia Claus de Cristo, ya el team lo mencionaba en el capítulo 1 que por cierto pueden escuchar a través de Spotify gracias a la plataforma de Estridente Radio y la plataforma del Roboto MX, ¿no? Eh, hermanos que nos están apoyando ahí en la difusión de este contenido. Eh, lo mencionaba y lo decía bien, eh, somos un programa independiente, somos un programa donde ponemos lo que nos gusta, pero también va por diferentes vertientes, también manejamos efemérides, manejamos especiales, manejamos todo con la columna vertebral del rock, ¿no? Sí, que es lo que a nosotros nos
1: gusta básicamente no
2: es correcto sí, Es correcto, más bien es como una charla entre amigos Una charla donde, donde veríamos lo que nos pasó en la semana Y lo nuevo que hemos ido encontrando en la red ¿No, Tim? Sí, sobre todo por esas
1: novedades que podemos ver eh, pues en la cultura pop Sobre todo en la música, en el cine, eh, en las series Que es lo que
2: decías, está de moda Decías alguna vez, somos expertos en nada y en todo ¿no? Exactamente, exactamente pues bueno, ahí vamos a estar hablando este programa de Efemérides, como lo mencionaba hace un momento. También vamos a hablar un poquito del Vive Latino, de lo que pasó en el Corona Capital. Y dos, tres temitas por ahí interesantes que salieron también. Un debate que voy a proponerle al team que platiquemos. Pues nada, vámonos con la primera Efemérides, te parece, team.
1: Antes que nada, déjame presentar dale, dale. la primera canción que sonó en los Claus de Cristo. Y escuchamos a la banda The Tour con excéntrico antídoto. Que esta banda le pertenece al señor Mauricio Terracinas, que ustedes lo reconocerán, porque fue parte de varios proyectos, entre ellos Urdoc y también estuvo en Vaquero, junto con Chetes, y bueno, esta canción este, pues suena mucho a esas bandas que están en vivo latino, ¿no, Nirvana Es correcto, año.
2: hoy acabas de mencionar bandas de 2000, ¿no? Exactamente. Correcto, bandas que este se empezaron a dar de esas que le llaman super esa de sí. vaquero era buena, a mí sí. me gustaba cómo lo manejaba Chetes y este muchacho. Vámonos por ahí, no vas a poner rolas en su momento de, de, de Vive Latino, ¿no? Sí, vamos a poner. vive latino.
1: Exactamente, güey. vamos en esa línea de esas bandas o esos proyectos que han sonado en algún momento en la historia del Vive Latino. Porque tenemos cartel, pero ahorita el Ivanoé tiene una efeméride que nos va cartel. a comentar. ¿Y qué cartel? Ahorita lo platicamos, Sí, ¿no? hombre, pero bueno, dale, dale. Bueno, mira,
2: hermano, estamos escuchando de fondo a Constant Roses porque. Y vi, mira, y viene al Vive Latino, ¿no? Por ahí lo vamos a mencionar. El 23 de noviembre del 93 se lanzó el álbum de la banda Guns N' Roses llamado The Spaghetti Incident. Sí, sí, sí. Correcto. Es el quinto álbum de estudio de la banda de Hard Rock estadounidense. Vamos a estar hablando un poquito más de Guns N' Roses porque también este mes eh, es como el mes de Guns N' Roses, fíjate. Tiene más efemérides por ahí. Vamos a escuchar una rola de ese disco, eh, un disco que curiosamente cubriaba canciones de punk, no sé si recuerdas por ahí. Vamos a poner una rola y ahorita regresando Platicamos de esta rola, Tim, si ¿sí te parece, ¿no? y los Cloud de ¿eh? Cristo
0: La Voz de Cristo La voz de Cristo Voz de Cristo.
3: Okay. So, so and fuss and fuss
1: and... Y ya estamos de regreso en Los Claus de Cristo, en este segundo bloque. Y en Ivanoe puso una canción muy muy buena, quiero
2: aceptarlo, que
1: esta canción de Los Guns and Roses que es un cover. La verdad es que sí levantó corazones, ¿no, Nirvana?
2: Sí, es correcto. Alguna vez hicimos un especial de punk y esta rola le enseñábamos que incluso soundtrack del documental Seven h of the Rock, es correcto. New Rose, de la banda... De Daphne. The Daphne, correcto. Banda que se volvió luego gótica, ¿no?
1: Sí, estuvo ahí entre el punk, post-punk, luego se volvió un poquito como al rock gótico. Creo que todavía siguen en activo, siguen por ahí tocando, digo, ya... Es una banda legendaria y ojalá en algún momento de algún promotor se le ocurra traerlos a México para verlos.
2: ¿no? Me vibra, me suena por ahí, estoy haciendo una tontería. Ya vino, ¿no? No, ¿No? sé. No, no recuerdo, la no verdad. Sé, no sé, no, no recuerdo, no recuerdo. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de Guns N' Roses? Porque fue la noticia esta semana no que el gordo Axel Rose regresa a México, les voy a suscribir creo que fue en Guadalajara hace como unos meses y regresa nuevamente a los escenarios ahora en el video de Latino Team al sí, lado bien. de Flor Amargo. Exactamente.
1: <risa> Ahorita que me estabas platicando es un... se me vino un flashback Ajá. Imagínate un crossover entre Charlie Montana y, y Axel Rose ¿No, no sabríamos quién
2: es. No sabríamos quién está en el escenario güey. Sí, no sabríamos quién Sería el crossover perfecto de la historia de la música. No, no imagínate, sí, sería chingón, ¿eh? Sería chingón. Bueno, pues ahí está. Vamos a hablar de un poquito del cartel. Y estamos escuchando de fondo otra rola. You said do love here. Porque eh, también el 23 de noviembre... Mira, vamos a ver las efemérides del 23 de noviembre al 29 de noviembre. Esta semana, ¿no? También el 23 de noviembre del 99 se lanza el álbum en vivo de la banda Guns N' Roses llamado Live Era 8693, ¿no? Ok, ok. Es un álbum en directo de la banda estadounidense de Hard Rock y también el 29 de noviembre, o sea, fíjate Tim, Guns N' Roses este mes es fiesta tras fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Se lanza hombre. el álbum de Guns N' Roses llamado el Guns N' Roses League que es el segundo álbum de estudio de la banda de Hard Rock estadounidense y pues es parte de, de ese disco, esta rola que estamos checando en fondo. Pero vámonos con lo del Vive Latino, Team. Pues bueno,
1: en la semana, en la semana se liberó el cartel del Vive Latino 2020. Ahora fue de una forma diferente como lo venían presentando en años pasados. Ya este no fue esa conferencia de prensa que se hacía en algún lugar de la Ciudad de México, sino que ya se estuvieron eh, presentando en diferentes espectaculares, se iba liberando... Eh, a cada rato una banda que iba a estar en Vive Latino, o sea, cambiaron el método totalmente.
2: Hay que mencionar que la rueda de prensa del Vive Latino ya se volvió a fiesta, ¿no? Un concierto, ya se llenaba el Metropolitan y ya iban medios ahí a descubrir el evento, pero ya parecía espectáculo de prensa, ¿no?
1: Pues yo creo que era precisamente por lo que le querían dar a Vive Latino, ¿no? Que era esa proyección de que siempre Pues es una fiesta total, digo... Ahorita, independientemente de si te gusta o no te gusta el cartel, si te gustan las bandas que van a estar, creo que siempre nos ofrece algo, algo que nos incita a la fiesta el libro
2: latino. Pues ahí está, el libro latino cumpliendo, ¿cuántos años tiene? Si no mal recuerdo, ¿20? 21, 21 ese año, porque si sí, un, un año se quedó sin hacerse, ¿no? Exactamente. Y eh, bueno, ha habido momentos increíbles en el nivel latino, muchos ya en este momento lo pueden decir, lo pueden o y lo pueden querer. Cambió totalmente, creo, para mí su estructura Lo hemos platicado años, tres años, lo vamos platicando Dejó de ser eh, Esa propuesta para mí, eh, en lo personal en mi punto de vista eh, Esa propuesta eh, de No sé, música latina, música en español Para traer bandas como ahora ¿Quién iba a pensar que en el libro latino 2 Iba a venir Guns and Roses Al escenario, que iban a estar bandas como Gorilas, O que iban a estar bandas eh, Internacionales en el escenario No se me hace mal, pero bueno, el concepto lo cambiaron, ¿no?
1: Yo creo que es bueno siempre que un festival eh, proponga y traiga cosas nuevas. El día de hoy, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ya los festivales son bien diversos. Ya puedes ver todos los tipos de géneros de música en un mismo festival. Sí. Y yo creo que el primer ejemplo que, que de un festival así fue Coachella, Correcto. donde ya mezclaba pop, mezclaba rap, mezclaba rock, mezclaba este, todo tipo de géneros, ¿no?
2: Sí, correcto, y que Coachelas tú ya estás a Los Ángeles Azules, ¿no? Ahí también.
1: Entonces ya la tendencia de, de, de esta mezcla musical, pues ya se está viendo también, no solamente aquí en el Vive Latinos, también lo vimos hace ocho días en Corona Capital la semana pasada, ¿no?
2: Sí, es... Ah, Corona Capital también. Bueno, mira, yo lo que, que siempre critiqué nada más es, no está mal que traigas esas bandas internacionales, pues no me lo vendas como un concierto latino, de... ¿no? Es como si me dijera ¿sabes qué? Este... No sé, rock urbano festival, ¿no? Y de repente salga la changa y dices, espérame, ¿no? O sea, tú me lo vendiste así, ¿no? Está bien, no está mal. O sea, no me estoy contestando, no está mal que vengan bandas internacionales. Pero sí hay que aceptar que totalmente cambió, ¿no? Y ahora estoy viendo al team con una lupa tratando de entender el cartel porque fue fue algo extraño, ¿no? Muchos se quedaron viscos, ¿no? Tratar de entender el cartel de Leo Latino, mi team.
1: Sí, porque los espectaculares se iban develando imágenes que se supone que los medios tenían que estar adivinando a quién pertenecía la imagen y eso pues representaba una banda. Y sí estuvo bien complicado. Además, la tipografía y el tipo de cartel que se lanzó en este año, como año, año tras año pues se va actualizando, pues sí fue un poquito diferente y muy complicado de entender. Pero dentro de los headliners que están para el 2020, como lo comentaba el nirvano, está Guns N' Roses, Está Andrés Calamaro, está Cultura Profética, está Carlos Vives, wow. están los Babasónicos, está DLD como headliner, también están Nortec, Bostic y Fusible, suena un blog, eh, los Tucanes de Tijuana, nieman, por fin se te va a hacer verlos <risa> no, en vivo, increíble, qué padre, <risa> viene Mogwai, también una ah, banda mira. legendaria de post rock. Y bueno, así muchos más, ¿no? Viene Vicentico, viene Los Cardigans, también Rasmus. como Liner
2: Por ahí le dije también el Guerra, Los Rebel es Cats es un, es un cartel otra vez lo mismo, ¿no? La neta, ¿o cómo ves?
1: Pues es que es bien complicado que año con año puedas presentar o proponer algo diferente Cuando la música pues parece que está estancada a nivel mundial, ¿no?
2: Bueno, buen punto, ¿eh? Buen punto, Tim. La verdad me quedas, me dejaste callado, ¿eh? Siempre te digo callado, mi <risa> <donna>. <risa> No, pues ahí está, ahí está el cartelio de Latino, eh, pues la fiesta que esperamos muchos cada fin de año. También hay eh, que lo digo un poquito también del Corona, ¿no? Ahí estuvo este un cartel medio fluido, medio interesante. Este Billy Ellis llega a México por primera vez. Eh, dicen que la rompió, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, digo, hay que, hay que aceptar que te guste o no es el artista de moda, ¿no, Tim? Sí, sobre todo que esta chica de 17
1: años, eh, pues viene con ese cartel. Pero no salives,
2: hermano, es menor de edad. La... Ah, no, sí, es menor lo sé, de edad. Sí, todavía no es legal, pero. <risas> <risas> que fue en la semana hubo un video, ¿no? De bailaba ella eh, exuberantemente y ya decían que como Shakira, ¿no? No sé si viste la noticia por no, ahí. No, no la vi, amigo. Extraño, extraño, pero ya, Billy Eilish haciendo sus sus videos bailando exótico
1: y bueno retomando un poquito lo que comentábamos hace rato que la música está a mi manera de ver las cosas un poquito estancada porque ese cartel del Corona Capital a reserva de aquel que alguien me diga lo contrario pues trajo bandas que tocaron hace 10 años no vino Interpol, vino Franz Ferdinand vino este King, King. entonces digo también nos bueno, habrá ofrecido rocks. cosas este, nuevas pero los headliners pues eran los mismos que tocaron hace 10 años
2: no, digo, se agradece, ¿no? Digo, de alguna manera... Sí, pues, sí, son un, grandes bandas, ¿no? Sí, sí, para, para un fin de semana en el que no tienes nada que hacer y te alcance el dinero. ¿Y que tienes? tres mil pesos tienes, en la bolsa que te sabes, Exactamente, puedes ir a disfrutar ahí al autódromo y está bien escuchar a, a esas bandas que pues, no vas a estar escuchando en todo el año, ¿no? Exactamente. Pues, ahí están los festivales, también fue por ahí... Fíjate, fíjate cómo es esto. Un saludo al Chava Rock, que también hizo el Skatex. <ríe> un evento más, este... Más terrestre, ¿no? Más más para seres humanos, ¿no? Aquí en, en la zona de la Feria de Texcocos, si no me equivoco. Sí, es correcto. Pues ahí está, mira, los festivales ya están por todos lados, Tim. Este, No sé cuál se venga para después del video de latinos. Y creo que estaban por ahí mencionando que ya también Coachella estaba preparando sus carteles. Vamos a esperar a ver ese cartel y vámonos con una rola ahorita. Y si, el... si recuerdas,
1: hace ocho días que el Mayor Tom estaba platicando del regreso de Royce Against the Machine. Hay una fecha en Indio, California, en el mes de abril o marzo. Entonces yo creo que Royce the Machine se va a presentar en Coachella del próximo año. Pero bueno, vámonos. ¿qué está. te parece con esta canción de una banda mexicana también que se llama Ray Pila y este cover que le hacen a la bellísima Suxy Sioux and the Banshees? Ahí está. Y se llama Israel. Vamos y a los clavos. De qué crees.
0: Cristo. Los clavos de Cristo. la voz de Cristo.
1: Ahí estuvo una canción más, esta fue de la banda Susy 4 con Remote Control, donde hacen colaboración con León Larregui, y el Ivanova ahorita fuera del área estaba bailando porque dice que este vocalista y esta canción le encanta.
2: No, yo tengo ahí, mira, apenas el día de ayer fue el día del músico. Créeme que yo respeto a todos los músicos, cada músico del mundo merece mi respeto, menos Leona Rey.
1: ¡Ay, Ánima, Por eso te corrieron de allá, hombre, por estar diciendo que todo lo demás era No no. Sé, güey no una bazofia.
2: Bueno, pues es mi opinión, cabrón ¿Tú de opinión? Sí, güey yo opino eso y ya Bueno, pero ahí está, buena rola, la neta es que son buenas rolas para despertarse Incluso por la tarde o en la noche la puedes estar escuchando Estamos en esa línea, ¿no?, de música que ha sonado en el video de Latino, ¿no, Tim? Así es, ¿tú sabías que los líderes de Susy 4
1: Están en litigio, Nirvana? ¿eh? por el nombre de la banda? Y no, no. que de hecho ya tiene mucho tiempo que no atacan juntos Y que hay canciones que están peleando ahí en un tribunal Qué gacho, ¿no? ¿no? Que llegue yo, llegue ese... yo creo que los clavos de Cristo van a llegar a ese mismo punto, no, ah, ¿no? A mí no me importa, <risa> mira, quédatelo
2: no, Yo tengo otros proyectos Ay, ajá, <risa> No, no no creo, Tino, mira, toco madera Espero ningún día golpear en tu cabeza con un ladrillo wey. Por el nombre de los clavos de Cristo Ahí está, ahí está estas dos grandes bandas, el Rey Pila su cuatro. Que Rey Pila tocó antes en esta banda que se llama Dynamite, ¿no? El exactamente,
1: exactamente. Muy,
2: muy buena banda también en su momento.
1: Diego Solorza, no es el líder de.
2: Correcto, es correcto. El de Rey Pila. Oye, una pregunta antes de pasar al siguiente tema y no te lo pregunté, el, el programa pasado Nos bombardeaste con preguntas absurdas al mayor Tommy a mí nos agarraste en. Cuba. Ah, por favor, ni bueno, ahora por me toca favor a mí. Ahora me toca basta, a mí. Basta, basta. ¿Por qué no vas a tocar la puerta de allá donde nos corrieron? <risa> a ver. Team, dime, dime. Tu momento vive latino. ¿Dos o tres momentos vive latino? Híjole, son un montón, pero. Puede ser un momento con una banda o puede ser una anécdota, ¿eh? O sea, porque ¿cuántos vive latino más o menos fuiste? Yo creo que por ahí de cuatro o cinco. Más o menos, yo también. Un poquito más.
1: Eh, recuerdo un Vive Latino en donde estuvo Harvey de Palo en el escenario. En ese Perdón. momento se cayó el cielo con una lluvia impresionante. Y la gente lo que hizo fue arrancar de el piso, te, no sé si recuerdas que tiene como un, un tipo de, sí, pero de cubierta. Lo ¿no? que me impresiona
2: son esas expresiones de viejito. Se cayó el cielo, o sea, se cayó el cielo, o sea, está bien, está bien,
1: llovió muy fuerte, llovió ¿no? fuerte okay. y la gente se quitó lo que estaba cubriendo el suelo y, y parecían, este, no sé, lonas increíbles, ¿no? Y todos ah, madre, brincando. Sí, claro, claro. Yo creo que eso fue uno de los momentos favoritos de V Latino. Te ¿Qué? quedas con ese. Te quedo con ese. Perfecto. Y el tuyo, Nirvana? Yo
2: creo que para mí estaba yo con mi marucha hasta atrás sentado y de repente salieron los pericos al escenario, hermano. Nunca lo voy a olvidar. Y se levantó una nube de humo verde, increíble en el día. Yo quedé impresionado como todo. Yo supongo que estaban fumando, no sé, este... Pasote, ¿no? O algo así, porque sí, yo creo. todo verde así, hermano. Y escuchando a Bayano todavía cuando estaba con los pericos. Ese es uno de los que me viene ahorita a la mente, que hay muchos más, pero ese me lo recuerdo con mucho cariño. De verdad, ver cómo la gente se prendió y escuchar a digo por primera vez a Pericos en el escenario, a mí me encantó. ¿eh?
1: Yo creo que hay bandas que le han impreso su sello particular al y Latino, le dieron una identidad, una de ellas es este Pericos, otra de ellas yo creo que son los Cadillacs que también la eh, banda
2: que siempre que viene es bienvenida en México, ¿no?
1: este Yo creo que Escape también le pone no, ahí un escape, sello.
2: No, Escape ha sido el slam más increíble que he visto en mi vida en un nivel latino. ¿eh? Maldita con escape, vecindad, con Café Maldita de, vecindad, de Cuba. Llegando con su cocodrilo. Sí, sí, Últimamente sí. pues tú sí has sido ya a los finales, ¿no? Con Gorilas todas esas bandas nuevas. He
1: aprovechado para ver esas bandas Oy, internacionales ¿no? como Night Niche Names, Correcto. como The Prodigy. Eh, vimos a, ¿Qué tal sabes? a Blur. Savage banda increíble Banda que realmente No sé por qué la gente O los medios de comunicación no le dan la importancia Porque tiene un poderío femenino Increíble
2: muy Ya cada una tiene su proyecto independiente Y estén esa banda Pues vamos a probar más de esta banda también Y pues si te parece vamos con un tema Que te quiero proponer en la mesa Vamos a hablar del maestro Stephen King Stephen King esta semana Se estrenó Su última adaptación Doctor Sleep. Sí, ¿Pero es. qué es Doctor Sleep? ¿no? Vamos a platicar un poquitito de eso porque no tenemos mucho tiempo. Pero vamos a empezar con, en el marco de esto, vamos a hablar un poquito de todas las adaptaciones del maestro Stephen King que ha tenido. Digo, no vamos a mencionar todas, pero algunas sí que, que son increíbles. Y para empezar, pues esa del Resplandor, Tim, ¿la llegaste a ver? Sí, cómo no. El Resplandor, que es un clásico ya del cine de suspenso terror, que incluso para las escuelas de cine es un capítulo completo, no yo podría decir. Cómo lo maneja Stanley Courage. Eh, es de. Eh, es, de una, es, es de esas películas que tienes que estar viendo cuadro por cuadro, yo Exactamente. creo. Cuadro por cuadro, escena por escena, para estudiar la toma, eh, la fotografía, el mensaje. Eh. No, es una película increíble. Yo, la verdad, esa de Resplandor la veo una o dos veces al año, por lo menos. Sí. Eh,
1: si todos aquellos han visto en Resplandor. ¿Alguna vez creen que es una película de terror? Creo que están equivocados. Si ustedes creen que van a ver eh, una película gore, con sangre, este, no. Es precisamente lo que comenta el Nibano, es para que le pongan atención a la historia de cómo Stanley Kubrick eh, plasma en una pantalla los relatos de Stephen King y que yo creo que ahí se hizo una mezcla increíble con uno de los mejores escritores de, de terror y uno de los mejores directores de cine.
2: ¿No? Las actuaciones son increíbles. ¿Cómo es posible que solo tres personajes, cuatro personajes por ahí... Exactamente, en un en, lugar cerrado. En ¿no? un lugar cerrado, en un lugar... Te lleven a ese viaje. Digo, no me gustaría dar spoilers porque yo supongo que todavía por ahí hay gente que no la ha visto. Que lo dudo. La verdad es que si no la han visto, córranle. Vayan a verla porque ya se estrenó también Doctor Sleep. La secuela, muchos años después de lo que pasó eh, eh, en esta película del resplandor, ¿no? Edward McGregor, como protagonista de la película. No la he visto, la verdad, no la he visto, pero es lo que te voy a poner en la mesa. ¿Qué esperas de esta película? Tí?
1: Mira, yo fui a ver este Joker hace más o menos como tres semanas. Ah, nunca hablamos de esa película, hermano. Está increíble, bien buena, así increíble. es que... ¿Sí la viste? Sí, hermano, sí. Está muy buena la película. Y me pasaron un previo de, de Doctor Sleep. Ok. Y la neta, este se me hizo un chorrazo, hermano
2: ¿Looks en sí, serio? Sí, 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 sí. O sea, yo
1: en el okay. previo me di cuenta que a lo mejor no era lo que yo esperaba okay, de okay. una película teniendo como antecedente
2: The claro, Shining. Claro, 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 te entiendo, te entiendo. Pero hay que verla, sí, ¿no? Hay que verla. Yo he escuchado comentarios de gente que más o menos le sabe, que está buenísima, que sí le toca los talones por lo menos a... Sí. Sí si le llegan los talones a la película del de Resplandor. Hay que verla. Yo espero... Mira, te voy a platicar, es 39 años después de lo que sucedió en el Resplandor. Esta adaptación eh, secuela de Doctor Sleep, eh, del libro publicado en el año 2013, la Warner Bros. decidió llevarlo a la pantalla Te voy a leer un poquito aquí, este film seguirá los pasos de un adulto Dan Torrance, que es el niño de la película El resplandor Quien no sufre el trauma de lo que vivió cuando era solo un niño en el hotel Overlook Su vida dará un nuevo giro cuando conoce a un adolescente que tiene los mismos, no lo voy a decir, problemas que no Ahí está, yo creo que sí vale la pena ir a ver Nada más por el hecho de que es la secuela de una gran película ¿no? A ver a ver cómo, cómo lo adaptan a nuestros tiempos, ¿no Tim?
1: Y sobre todo la actuación de Ian McGregor Que siempre nos presenta buenos papeles, ¿no? En las películas que... Y, y creo que es este como el icono de muchos chavos O de muchos chavurrucos Sí,
2: yo, yo, yo lo personal ¿no? Déjame, perdón que te interrumpa Lo quiero ver como cuando fui a ver la segunda parte de Transpointing o sea, yo a, a mí en lo personal que me gusta mucho la ciencia ficción y las películas, lo, lo veo con ese, con esa añoranza. Sentarme a ver Doctor Sleep, es sentarme a ver la secuela de una película que a mí me cautivó y me enamoró, que es El Resplandor. ¿eh? Ojalá que sí con esa emoción la vayan a ver todo. Y pues no, qué decir de, de, del maestro Stephen King, no, que cada año dos, dos o tres adaptaciones. Es correcto. Ahorita podemos entrar a, este, a Netflix y ver una adaptación muy buena, por eso se llama Indegla. In the Tall Grass, que se llama En la Hierba, no sé si ya la viste, ah, la está vi. buenísima esa película, igual, o sea, la onda claustrofóbica, la onda de suspenso, dos, tres, cinco actores nada más, y perdidos en la hierba, o sea, la supieron adaptar, se han hecho adaptaciones horribles del maestro Stephen King, pero últimamente como que ya le están dando ese respeto que merece, y las adaptaciones la están llevando a otro nivel, ¿eh? está, se la recomiendo también, está en Netflix. Sí.
1: Ok. Vamos a buscarlas, ¿no? Para bueno darles un...
2: Pues ahí está, vámonos Listo. con una rola Pero antes de irnos con esa rola Es más, vamos con la rola y regresando te platico por qué la pongo, ¿va? Va que va Aquí nos vemos
4: soy que, Nana, ¡No tan tóxicos! ¡Así
1: De regreso a Los Clavos de Cristo Su programa favorito Su programa familiar Donde pueden escuchar Una excelente, excelente Selección musical Y esta
2: canción la propuso en El Ivano, ¿eh? Esta canción es patrocinada por las atmósferas texturizadas Con uno de cigarro Ahí luego platicamos por qué Mira yo casi no le doy mucho espacio A un artista en una efeméride Pero ¿crees? creo que esta efeméride Vale la pena Estamos hablando, nada menos, nada más que del maestro Nick Drake, un poeta, maldito ti, ¿Sí? un, 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 un músico de culto, mucha banda no lo ubica, mucha banda a lo mejor no sabe ni lo que estamos hablando, lo confundiste con Nick, el de Joshi. Nick Drake Bell, Drake <risa> Nada más pues porque ahora sí, ¿no? por ya publica en español <risa> en sus redes, ya todo el mundo lo asocia, pero no, él es Nick Drake y si quieres este, un músico que tenga muchos discos. Pero mira, nada más para Alguna vez en un programa que hicimos de San Valentín Si te acuerdas, mencionaba yo Que eh, si tú conoces Una chica Que en su cuarto Tenga un disco de Nick Drake Cásate con ella bro. ah Cásate con ella, no la dejes ir bro. Nick Drake Fíjate, el 25 de noviembre del 74 Muere Nick Drake En Inglaterra, Reino Unido Fue un cantautor y músico inglés nacido en Birmania Conocido por sus canciones acústicas y otoñales a pesar de que tuvo un poco éxito comercial durante su vida, su trabajo es muy apreciado en la actualidad por críticos y por otros músicos. Como lo venía mencionando ahorita, su instrumento principal es la guitarra, Tim, y ha influenciado a tantos y tantos. Por ejemplo, el mismo Beck, ha hecho cover de esta canción que acabamos de escuchar de Pink Moon, Tim. ¿Qué opinas de Nick Drake? Yo creo que hay muchos artistas que están
1: que son artistas de culto que se quedaron ahí como en el, en el underground y que la gente no tiene oportunidad de conocerlos. Y hay un montón de, de personajes como, como Nick Drake. Yo, por ejemplo, se me viene a la mente también eh, Tim Burkley. Correcto, correcto. Que era el papá de Jeff Burkley, que también era una onda ahí medio folk, también de los años 60, 70.
2: Que este último que mencionas muere ahogado, ¿no? Este,
1: no, él murió de otra forma, pero... Ok, ok. okay. Y así como, como él muchos otros personajes ¿no? que, que nos ofrecen este tipo de música Correcto
2: Fíjate que este muchacho Drake eh, Luchó contra la depresión toda su vida Es de esos músicos que de veras Son tan sensibles que les cuesta trabajo Convivir con Pues con ese sentimiento de creatividad No sé si lo puedo decir así eh, Él muere a los 26 años Su música Son dos discos por ahí Que nada más están ahí Perdidos que actualmente ya son grandes discos. ¿Por qué? Porque Volkswagen, creo que por ahí del 2000, algo así, ¿no? año? Ocupó esta canción de Pink Moon para uno de sus comerciales y se fue para arriba a las ventas. Mucha gente, ¿quién es este hombre? Lo empezaron a analizar y wow Se fue para arriba. Es como esos pintores, ¿no? Que en su pintura en su momento no vale nada y hoy en día son los joyas, pintores ¿no? también, ¿no? ¿Cómo ves de este tipo de artista? Pues
1: habría que descubrir muchos más, Nirvana. Noel. Yo creo que se aceptan propuestas por parte de la gente que escucha Los Clavos para que nos den ahí. Eh, una recomendación y pues ponerlos acá en el programa ¿no? ¿Cómo ves?
2: Correcto. Nick Drake sufre una sobredosis de antidepresivos y pues le dice adiós al mundo. Se queda ahí su música para siempre. Estoy tratando de encontrar aquí. Mira, fíjate que se hizo un disco recopilatorio de sus éxitos y te mencionaba yo por ahí que uno de ellos fue Beck. Sí, sí, Beck sí. El que estuvo ahí participando. Creo que hasta o lo produjo el disco. Pero bueno, pues ahí está, ahí está Nick Nick Drake en los clavos de Cristo sonando. ¿Quieres otra rola, Tim? Hablar un poquito más. Ah, te tenía otro tema, pero si quieres regresando, no sé... Ponemos seguimos, sí, seguimos. Tú, Tim, dime, tú eres aquí el dueño del programa. Entonces... Ponte
1: una rola, por favor, y regresamos si quieres a platicar lo que tú quieras, Nirvanoe. Los clavos de Cristo.
0: Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo.
1: Estamos a la parte final de los clavos de Cristo de este segundo programa de la nueva era de... Los clavos de Cristo, ¿y ¿qué te parece Ivano, y si hacemos las menciones?
2: Sí, por favor, mira eh, estamos entrando, al, al, como dice el team, a la parte donde ya nada más vamos a despedirnos pero adelante Tim, con tu melodiosa voz menciona a todos aquellos que están apoyando y siguen ahí a los clavos de Cristo
1: Bueno, entonces eh, le damos el agradecimiento a Radio Vegetal a Robert Radio Vegetal en todas sus redes sociales radiovegetal.caster.fm para que nos escuchen Hoy salimos el sábado a las 7 de la noche. También pueden escuchar Estridente Radio. Sus redes sociales: arroba Estridente Radio y Radioestridente.com, que es su página web. Correcto. Y pueden escuchar ahí en Spotify, en Anchor, en Mix en iBox, en Tony Radio.
2: Correcto. También correcto.
1: busquen a Bocher Radio, arroba Bocher Radio, que es eh, el proyecto de nuestro amigo Bocher Carnicero.
2: Hay que recordarles que hay que bajar la aplicación de My... No radio no es Correcto, para poder escuchar eh, el martes, el martes a las 9 de la noche. Y Miercoles, bueno,
1: pues. estridente, nos escuchamos el lunes a las 7 de la noche. Correcto. También para que lo tengan ahí presente y al maestro Eric Contreras y su página Roboto.mx donde hay música, cómic y cultura popular un Correcto. saludo maestro también un Eric agradecimiento
2: Contreras. también a Somos Marketing que nos están apoyando ahí muy fuerte con, pues con eso, de Mercado Técnico con, con Flyers por ahí un abrazo a todos ellos eh, no recuerdo quién más por ahí, es que son varios ya las atmósferas te con... <risa> sí ese programa que no nos da ni ah. un centavo
1: pero lo tenemos que estar patrocinando porque es propiedad aquí del hermano sí. y bueno también quiero mandar un saludo especial a nuestro amigo el meromero que siempre está al pendiente de los clavos de cristo de las redes sociales correcto o sea, un aquí aquí también a un
2: abrazo y un saludo en la semana estábamos ahí por ahí tuiteando al prime, el prime sigue es también un amigo por ahí que le gustan los cómics tiene su canal también este no recuerdo cuál es su canal ahorita desgraciadamente prometo que lo vamos a publicar un abrazo a él y pues, un abrazo News a todos se aquí. Ándale, correcto. News en las redes sociales. Es correcto, ahí está. Ahí está el buen Prime. También un abrazo a él y un pellizco de Pompi, ¿no? Tim, pues para cerrar este clavo de Cristo, te, mira, es, he encontrado varias noticias en la, en la red y mi pregunta comienza con esto. ¿Todas las noticias que se publican en, en Facebook, neta, serán ciertas? Obviamente no, Nirvana. Mira, no. es que o sea, esto que acabo de encontrar, una pastilla. ¿Qué hace que tus pedos huelan a rosa y chocolate, Tim? ¿Puede ser? No ¿Puede ser creo, que un amigo. gas huela así? Digo, los míos no huelen. Yo la verdad me pondré en Houston para no tener ese problema, Tim. Los tuyos, guau, wow, ¿sabes que me quiero desmayar? De ¿Más cuando ando crudo? <risa> no, bueno, dice... Un inventor francés llamado Christian Poivillage inventó una pastilla que harán que tus flatulencias huelan a rosas o chocolate. Ah, Estas... eso es fake No sí, mira, pues es que mira, güey, es una señora ahí oliendo un gas, güey, Bacala. y está haciéndole mm, <risa> mm. O sea, está increíble, ¿no? Está catando el gas Está catando, es correcto, esas son píldoras hechas con integrantes naturales Bueno, y así te encuentras una de noticias que dices, ¡guau, wow, güey! La que sí me gustó fue esta, que dice que, por ejemplo, Frank Miller y Robert Rodríguez desarrollarán una serie de Sin City Sí, ellos hicieron
1: la película, no sé si las dos, de Sin City, pero me parece que ahora va en serie.
2: Correcto, correcto, sí, es correcto, Tim. Legendary Television ha generado y ha cerrado acuerdos con el aclamado autor de cómics Frank Miller y el cineasta Robert Rodríguez, quienes se reunían para desarrollar una serie televisiva de Sin City. Buen cómic, buena historia, y creo que las adaptaciones de cines han estado chidas, ¿no?
1: Sí, por lo menos la uno creo que fue la mejor de, de las dos películas.
2: Ahí está, ahí está... Información información que alivia, ¿no? ¿Cómo es? Que cura
1: Información que cura
2: Mira, eh, también aquí Esto es para todos aquellos godines Dice la ciencia Escuchar a personas que siempre se quejan Te quita energía, Tim Sí es cierto, ¿eh? Sí, güey, sí, yo, sí, yo sí, también sea, lo he comprobado, ¿no? no, 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 no sí, eh, sí, sí, sí Tenía razón Ve a terapia, güey no, no. Dice el mayor tono, güey <risa> Aquellos que se están queje y queje Nada más Están como vampiros energéticos, Tim
1: Sí te creo, cabrón
2: eh, Mira, eh, estoy viendo aquí también no, es que hay mil y mil y mil noticias que nos están llegando. HP Lovecraft tendrá su universo también este, eh, en cine o en, en, en serie, no recuerdo. Tendrá su propio universo cinematográfico. Un buen escritor, ¿no, HP Lovecraft? Team. Pues creo que le hace falta un poquito más de, de que sus textos los lleven a la
1: pantalla porque tiene grandes libros y grandes cuentos. Y me parece que por ahí los medios... este. De difusión como que les está faltando eso, ¿no? que le echen
2: ahí ganas a eso, es correcto, ojalá que apoyen más a esta literatura clásica, ¿no? ignorar a compañeros del trabajo reduce el estrés, sí Tim? tú quieres Godín pura sangre? Dímelo, ¿sí? Sí,
1: Nirvana, yo creo que siempre dar el avión a la gente que no hace clic contigo es buena terapia.
2: Un estudio realizado por la psicóloga Ulkira León, no sé si lo mencioné bien Mostró que las conversaciones con los compañeros de oficina Y las interrupciones durante el horario de trabajo Nos hacen perder la concentración de lo que estamos haciendo Más tú que eres bien matado, ¿no? Que llegan y te cortan el orgasmo mental
1: Sí, 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 me ha pasado, Nibano me, ha, me he quedado sí, ahí no te en, decir, Chale, en el coito wey, No me hables, güey, ¿no? O sea, <risa> para que te digan Oye, ¿viste Watchmen? No, ya está, cabrón, ¿no? Sí, no que... Ñoñadas
2: No, 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 eh, eh, la vida, Godín Mira, Este sí ya es el último, nada más ¿Hasta dónde llega la creatividad? ¿Vendían pescados con ojos falsos para que se vieran frescos, cabrón. ¿Le ponían ojitos de esos de De, ¿qué, de juguete sí, sí, sí. para que se vieran frescos ahí en Japón? ¿Puedes creer? ¿Cuál de estas noticias será real y cuál no? Pues este, yo creo que la última sí es real porque sí me ha tocado eh, ver ahí Acá, en los mercados. Y los ojitos sí, así güey, de, no, de güey, Sí, de títere. ¿No me, eh, el... me está viendo, ¿no? ¿En serio? Sí,
1: sí, sí, sí me ha tocado... Nirvana
2: Preservativo semáforo que cambia de color si detecta enfermedades sexuales. Tío. Aguas, aguas, ¿eh? Oh, yo creo okay, que varios eh? van a quedar expuestos. Okay, eh? El mexicano registra. Por, no, hoy oh, este está bueno. En México se registra por primera vez la primera muerte por vapeo. ¿Y qué? Muchos decían ah, ya, ya, que el vapeo, ya, ya, vapeo sí, sí, no. Sí, sí, el cigarro electrónico, ¿no? Que eso no hacía daño, que no había bronca, que hasta había de chocolate y no sé qué sabores. Mira, ya han detectado la primera muerte No voy a profundizar más en la noticia porque no me estamos viendo si son reales o no ¿Qué opinas Tim? ¿Será real o no?
1: Creo que sí, por ahí también le mandamos un saludo Al israñero si es que nos escucha Porque él es asiduo ah, va... a este eh, Aparato y aguas aguas. Dejó israñero. la mona por el vapeo dejó, Exactamente no, es que dejó no mona de guayaba.
2: Irle, La gente inteligente Dice palabrotas y se duerme tarde ¿Mm? ¿Mm? Sí, sí, sí. De, mm. Pues así Tim Te puedes encontrar miles y miles De noticias en la red que ya no sé a cuál irles si es real o no, Tim. ¿Cómo ves?
1: Sí, hay un montón de cosas que la verdad no vale la pena estarles invirtiendo tiempo a las redes sociales,
2: sobre todo estas noticias muy, muy falsas, pero... Esta no sé si sea falsa, para cerrar, Tim, mira, me la acabo de encontrar. Mujeres mexicanas, las más infiles del mundo según estudio. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole, Tim? No
1: me consta, Nirvana, no me consta.
2: No sé, así lo dice, El infidelidad es uno de los problemas de pareja y en México las mujeres rompen, rompen las reglas.
1: No sé, habría que probar, ¿no? Habría que preguntarle a las chicas a ver si...
2: <risa> ahí te van a andar diciendo, hermano. A ver, a ver, te van a andar diciendo... Pues ahí están los clavos de Cristo cerrando un programa relajado, relajado, tranquilo. Eh, creo que ya se cumplió el tiempo, Tim, nos vamos. Regresen la próxima semana, no se pierdan el siguiente capítulo, ya va a estar por acá el Mayor Tom, con esa voz ya mejorada, porque el programa pasado andaba enfermo, ¿no, Tim? Así es, y sigan a los clavos de Cristo
1: en arroba clavos de Cristo en todas las redes sociales y pues denle ahí un like no y este síganos porque estamos haciendo contenidos y apoyen a los proyectos independientes pues vámonos
2: con una rola que propone el team yo soy el Nirvanoe, nos escuchamos la próxima semana, un abrazo y buena semana a todos
1: yo fui el Pinchetín y nos vamos con esta canción que se llama Henry Don Good Love de la banda Le Bucharets. directamente de Guadalajara y Power Girl aquí en Los Clavos de Cristo <música>